0: 单向排气阀，它不是让大家来闻香吼，就是说你去到咖啡店，哎哦，几包哇、啊，七级的哦，那个那个可能老板翻三圈的花落是,是白眼這樣子，白開音給你知道吗？
1: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪城，我是木卡，哇，今天我们又继续要来 K 书了，我们要当个用功的好学生
0: ，对呀、啊，书中自有颜如玉，书中自有
1: 黄金屋，
0: 对对对对对，没有错。越看越厉害
1: 。我们之前呢，在这个这一季的我们做了一集的卡卡城读书会。那<對 S 2> 我们分享了就是关于天文学家的《物理咖啡学》这本书。在上次的这个单集里面，我们就特别去介绍了一个算是一个充足的概论跟实际的应用方法，就是在书本里面的第一章跟第十章。对。那今天呢，我们就要继续来读这本书了。那这次我们挑选的范围是在，呃，书本的第七章跟第八章。第七章部分，它其实在讲绿杯。那我相信绿杯其实会对听众朋友来说算是一个蛮直觉的，因为你平常在充足的时候，你可能很容易就会直接去。接触到绿杯，所以我们想说就来挑一个大家比较呃熟悉的章节来跟大家做分享，这样子是。那在讲到这个绿杯啊，其实在书里面的第一点，它就是提到就是绿杯的几何构造，比如说我们最常看到的绿杯就是像是、嗯、呃锥形绿杯跟平底绿杯，对，这两个最常见的。对，没错。那像孟老板，你平常比较常用的绿杯是锥形的还是平底？我比较常用的啊，对，现在是锥形的哦，你现在用锥形的比较多。我刚才想,想说，刘备才说啊，现在吗？呃，杯测。<笑>哦<笑>、呃，现在嘛，用
0: 碗比较多，哎、欸，对，用碗最多，平底<笑>直
1: 接用泡就假设啦，假设我们要用预备的话，哦、你,你会比较常用的你。你是说
0: 用啊、哦？你是用手冲的，是吗？哦，对对对对。我刚刚忽然间没有想到说，对呢，我用碗比较多
1: 呢。对我其实我很怕你回答说没有用完了。
0: <笑>现在目前如果是我自己用手冲的话，是用最新的比较多。<是>那我目前用的是绝对没有液配好，就是。当然也希望那个两斤老大叶配一下我们啦，哈，就两金老大不需要叶配了啦。对对对，他的东西出来就是卖掉了，对不对？不需要叶配我们，对啊，人家川流自媒体比我们还厉害。对啊对啊，到处走访，对啊，因为我我用川流的，嘿，我用川流的锥形滤杯，那滤骨比较粗。对啊
1: ，其实我们之前在别的单机老板也有分享过了，就是你最常用的滤杯就是川流滤杯这样子。那我自己其实也比较常用的是锥形的滤杯，我很少在用。平底滤杯，老板，你之前用过哪些平底滤杯吗
0: ？平底滤杯，它啊，那个卡丽塔的
1: 啊，卡丽塔的也是蛮常见的，啊、的見
0: 的对，对，蛮常见，也蛮基础款的吧。然后对对对对对再来就是，呃，陶瓷的平底滤杯也有用过，嗯哼、uh。Huh. 然后再来是那个蛋糕滤杯的陶瓷也用过，嗯嗯嗯。Huh. 对，那还有另外一种是金属的。好，金属的那不过你需要放折纸的那个滤网，你说滤网吗？还是是那个蛋糕滤纸？就蛋糕滤纸，对你需要放那个进去 <Okay. S 2> 啊？它它它下面有三个孔啊，哦、对，要、哦、要放那个东西进去。是，那那个也有用，那个也有用过。不过那个滤杯我就是把它针对于中美洲或者是比较呃中培的豆子哦，你觉得你可能会
1: 吹到比较中
0: 端后端的这种的。对对对对对，或者是去萃它的平衡感这样子
1: 。嗯，以平底滤杯来
0: 说啦，嗯、我就会去<是>去针对于比较属于中美洲的豆子，因为中美洲豆子通常都会、嗯、会烘到前中或中配嘛，<是>对，那我就会用这样的方式去做一个呃滤杯的选择，这样
1: 。对，像我自己会比较常用锥形的原因，就是因为我相对是比较喜欢偏。前段这种就是呃比较果酸啊，或是比较明亮的这种层次风味这样子，所以我平常其实几乎都是用最新的滤杯比较多。那平底滤杯我有用过的就是杨斯卡利塔嘛，然后还有一款滤杯是那个 December， <對>这个滤杯就是我我不晓得听众朋友知不知道，就是十二月的英文这个滤杯，它是韩国的滤杯。<是>那我自己平常用。锥形的次数其实是远大于用平底啦，就是。几乎百分之九成五都用锥型的这样子，原因就是我刚刚讲的这样
0: 子。以那种科学的角度来讲，大概就是九十八点九 percent， 九十八点
1: 就分析诶<笑>、哎，开開,开这个几率分析出来是多少这样子？对对对，九十八点九这样，不能讲百分之百这样子、哎。对对对对对对。那在这本书里面呢，它其实就有特别去呃来聊一下，就是滤杯这件事情。那我们刚刚讲了嘛，滤杯它这个不同就是我们刚刚讲是这个。几何的构造，那几何构造就是，呃，像我们刚刚讲锥形、平底，这个是很直觉的事情，因为它就是长得不一样。<是>那这个长得不一样会有什么影响？第一个它会影响到的就是你的粉尘，对，比如说假设今天你用十克、二十克、三十克，那它在锥形滤杯跟在平底滤杯，它会形成的这个粉尘的厚度就会不一样。<的>所以，比如说像老板，你平常冲煮的时候，手冲的话，你有没有？平常比较惯用，大概都用几克的咖啡豆
0: 。我自己基本上是用十五克
1: 啊、哦，那跟我一样，也算是偏比较少的，对不对
0: ？对我我比较少会拉到呃二十克以上，最多最多我也只拉十八克，是是是因为我觉得呃它的空间，嗯，它能够去以以书里面的所谓的呃平流的状态来说的话，对，要让水好,好比较通过的话，我觉得。
1: V 6 0的话，大大的那一个，我觉得18克已经算是蛮极限极限的，对。所以、嗯、讲到这个，我觉得也蛮有趣的，因为最早我在买 V 6 0滤杯的时候，然后那时候我就有想说要买1号还是2号嘛，嗯、就是比较小的<对>比较大的这样子。<是>那后来就是有一次在咖啡展的时候，就是有看到王车老师在冲咖啡这样子，然后他冲完之后就是<对>呃会有一些可以互动交流什么的。那后来我就有去问。嗯跟他们的团队就是问一些问题啊什么的这样子，那後,后来他们就说，基本上他们用的咖啡粉的克数也都是会很少的，就像跟其实跟刚刚老板讲的方向蛮接近的啦，可能大概就十五克、十六克，很少超过十八克这样子，所以从那一次之后，我就想说，哦好。既然王彻老师都这么讲了，他们团队都这样讲了，所以我就是也都是谨守这个原则。<是>就算我其实并并不是很理解为什么在当时这样子。对，那其实现在在看这本书，你就会理解到啊，其实这个跟嗯、呃、的这个粉尘的这个厚度其实就会有关系。所以像我后来几乎固定在用的参数，也都是用十五克在冲。可是，如果今天像我们，我跟木可老板都是用15克的咖啡粉嘛。可是，如果你今天如果是用15克咖啡粉在平底滤杯上，可能就不见得是那么的友善。对，因为你的粉尘厚度也许就会有点不够，那你你你又没有办法很有效的均匀都萃取到，那可能真的就要看你控水的这个手法这样是是是是是功力了、啊。对啊，是是为有时
0: 候它的那个整体有，就是有人会问我们说，到底要堆粉墙好？还是不对的好、嗯
1: ，是是，还有
0: 常常被问嘛。对、啊，那其实我是觉得说，应该是睡便有谈到了，就是说，其实应该是要让水顺利的通
1: 过咖啡粉，对，对然后均匀<对>、啊
0: 、这样子。对啊，对啊，啊、对啊，我觉得这是比较比较比较完整的平均的萃取方式
1: 。对，那在看这本书的时候，其实有有一页图啊，它让我印象很深刻，嗯、就是。事实上，这个图是在第四张萃取那边的，但是因为刚好跟滤杯的构造有有关系啦，所以就是这边我就一并稍微聊到一下，因为那个图对我来讲是印象蛮深刻的。他其实有提到说，<是>像平底的滤杯啊，它的萃取理论上来讲，它是会相较于锥形滤杯是会来的比较均匀、比较一致的。但是他有提到说，就是平底滤杯，它在水平面的萃取的均匀效果其实会比较好。垂直面的均匀萃取的效果就会比较差。对我刚这样讲是不是好像听起来有点抽象？对,对有点抽象是的。<笑>对它他其实在图，在书里面它是有用一个图示去表示的。比如说，假设今天我用一个平底滤杯的话，然后我用水平面把它分成上中下三层，因为<对>因为杯是平的嘛，所以我就直接把它分成横的上中下这样子三层这样子。那他说，在最上层，就是我的水平的最上层那一层的萃取菌效果其实是会最好的，对。但到了最下层那边，就有可能会有萃取不足的状况。对对，这个其实蛮让我讶异的，对对对对，跟我原本想象的有点不一样。嗯、因为一般我都会觉得说，应该是最下层的萃取的，呃，应该是会萃取的最高这样子。但在书里面，它的那个图表的这个成深，就让我哎呦。跟我想象的不太一样。那他有提到说，为什么会有这个状况的原因，是因为就是水的咖啡因的浓度。对，因为你越上面的粉接触到的水，一定是越新鲜的。是。那你流到下面的那些水，就是已经是带有一点咖啡浆、有点浓度的这种。那它它在跟下下面的粉尘在做萃取交换的时候，它的萃取效果就会比较低一点点。所以那边的粉尘可能就会比较有萃取不足的状况。嗯然后就哦，这个我都没有想过有有这个状况哎，我就觉得这个是我在看这本书的时候有一个新的亮点这样子。
0: 忽然间，忽然间想到，哦，好，那那下次下次再换其他
1: 的方式冲平底滤杯看看这样子对。对，然后相反的呢，在锥形滤杯上，因为锥形滤杯它的这个粉墙就是最下面是会有点收缩进来的嘛，<是>因为它是锥形的。所以它其实一样，在最上层的部分，我一样会萃取的是最多的，因为我有新鲜的水。但是因为我的水到后面我会被这个锥形集中到了中间下面那边，<對>所以他说其实反而它可以稍微改善掉我们刚刚讲的水平滤杯会有的这个问题。对
0: ，它反而会比较往下去萃
1: 取。哎、欸，它的水流会集中。对对对对，所以这个东西就反而锥形滤杯，它在垂直的萃取均匀度上其实效果就比较好。所以水平。是平叠滤杯的萃取均匀度会比较好。<是>那在垂直面来讲的话，其实是锥形滤杯会比较均匀这样子。我觉得，这个论点很特别，这个是我以前从来没有听过，也没有想到过。这是我在看这本书的时候，我觉得，哎、呃、呀，这个也是一个很厉害的一个、一个、一个观点这样子。可能我们以前都没有这样直接去看。曾经有一个
0: YouTube， 他们是直接把滤杯破一半的。啊、哦，透明的对不对？对对对，然然然后来看一下哈、哦，那它那个萃取状况是怎么样？不过那个其实，<是>呃，还是看不太出来。不过我觉得有有易士机的朋友们，如果有兴趣的话，自己要完易士机有没有？然后把那个粉饼敲开来看的时候，嗯、如果一整块的颜色是一致的，那就代表哎、欸、萃取还蛮、哎、蛮完整。但是如果有一整块颜色，你侧面来看的时候，你你就是那个粉饼有没有意思的时候，不是到时候把那个粉饼敲下来嘛？嗯嗯，嗯那个，那你就可以去看一下，到底你的萃取的均匀度是怎么样，因为那个也也是，我觉得跟这张图是有一点，水经过的时候，它萃取比较多的地方，好、哦，它的颜色就会比较多，嗯、那比较少就它就是淡淡的
1: 。对，这个让我想到，那之后下次我们冲完之后，其实我们也可以把绿纸打开来看，对不对？对对，就是看我的这个部分的状况，<的>然它的颜色深浅，你可能就可以稍微去感受到，哎。你的水流在经过哪边萃取的效果可能是会比较多，哪边是比较少的这样子？是是，就可以去理解这件事情。这样没错，这个我觉得就是一个也是呃滤杯的这个几何构造上会造成的一些结果，蛮有趣的。对、啊。那还有一点，在书里面有提到的，这个是这个现象，我以前有听人家讨论过，但是我那时候没有特别的深入去看。嗯、然后在这本书里面，还是有特别提到，就是说。会有水流绕道的这个现象，就是有点、oh. 怎么讲？就我的水没有完整的经过我的咖啡粉，从旁边侧流掉了。这个现象，那在书里面他是把它叫做水流绕道这样子。对，孟老板，你之前有,有听过或是有经历过类似这样的一个状况吗
0: ？我自己觉得它比较像是把粉墙冲垮了。
1: 把粉墙冲垮<对>哦！如果今天我们我没有粉墙去把这个水给挡住了，阻挡水流出对对，就是就是
0: 。有时候你冲完咖啡的时候，你有，你看粉墙啊啊啊！然后那个粉墙可能会缺一角，某一个地方可能会缺一角，欸、或者是有一块不见。嗯，嗯嗯对，那那我觉得就是说，我们的水已经有点，因为如果是 V 型滤杯，它一定是比较靠边壁的那边，然后会把那边的水直接通过，嗯嗯嗯、然后往下流，这样子从旁边对。对，从旁边就直接下去了。它它并没有萃取到分层最厚的地方，跟咖啡粉最多的地方，<对>这样子，然后就从旁边就直接走掉。<是>对，那当然有些人是喜欢从旁边冲一圈，然后再往中间集中这样子啦
1: 。嗯嗯嗯，对，像我自己也是这样冲
0: 。对对对，那那我觉得这个东西其实。如大家都说最好的最好的萃取就是一个陨石坑嘛，对不对？就是整个东西收下去的陨石坑。嗯嗯嗯那比较比较可能会造成水流绕道是，如果你手冲之后你看到可能呃某某一个地方缺了一角，嗯，对，那就可以去判断说哦，那可能我们自己的手冲的水可能已经直接顺着那个杯壁就往下走了啊,啊,啊对，并没有，并就是说它只萃取到比较贴杯呃贴。贴着那个绿杯的杯子，绿杯的杯壁，对杯壁，对，哎，怎么讲？杯壁下流，绿杯的墙壁，对对对，杯，一直我只想查，大家脑子一直是倒倒啤酒的口诀一样，有没有？杯壁下流，对，就是沿着那一个绿杯的旁边就直接流下去了。那这样当然在萃取的时候，可能就只会萃取到那一那个地方。对，所以大家萃取的时候。呃，某种程度上就是我们还是尽可能的往比较多粉的地方去萃取它，可能会比较达到呃我们所称的呃，这是在讨论的就是所谓的那个平均萃取
1: ，嗯，平均，对，对
0: 的这,这一个重点嘛。所以呃，如果这样的状况的话，可能大家也可以注意一下说，说哎水是不是直接会往这边就流下去，然后导致什么
1: ，导、呃、致、嗯嗯嗯、可能萃
0: 取的比较不安全啊，导致萃取的可能呃杂感也比较多一些些这样子。对啊，这是有可能会发生一种状况
1: 。老板是从呃粉墙的角度来看这件事情，是那其实，在书里面他有提到，就是锥形滤杯在一个状况下就蛮容易会有这种水有绕到的。嗯、那他提的这个状况其实不见得会把粉墙给冲垮掉，然后从那边流出去。我觉得他提的这个状况比较像是，就是呃，今天我用锥形滤杯，然后我今天我的水位很高。当我的水位高过我的粉墙的厚度的时候，就已经整个淹上去了。那那个时候，因为我下面的粉是比较阻力会比较高嘛，<对>我就从下面慢慢升嘛。然后，比如像 B 6 0它下面的出水口又比较小，这样子，所以这时候水，因为我已经淹过我的粉墙，所以有有可能它就会直接从旁边，然后沿着那个绿贝的肋谷旁边这样流出去，这样子就是会有这种水流绕到的现象。嗯、那他有提到说，像如果今天。你在做这个萃取的时候，你的水流绕道现象很严重的话，你的粉尘的底部就很容易会萃取不足，因为你你该往下流的水没有流嘛，从旁边流掉了，那流掉那边的水等于就是有点，<對>呃，怎么讲，没有没有什么萃取到咖啡啦，这样子，那它直接流到你的下壶里面，就会造成你整体的这个萃取是偏比较不足的，而且事实上是萃取率有有点不均匀的这样子，它是有特别去提到这个现象，所以。哦，我想说，哦，原来也是，也是要特别去留意这件事情。不过，因为我自己其实比较少把水位淹得很高，<對>所以我之前好像没有特别去留意到这件事情。但在书里面，他其实有特别提到，说如果你今天是用锥形滤杯，比如说像 V 6 0。那你又又是属于用很高水位的时候，可能就要少小心一下，就是可能会有这个水流绕道的情形，这样子是这
0: 个就有点像是以前有些呃前辈他们说哦，那个粉墙不要冲垮哦，那个、嗯、那个那个什么第几次注水的时候呢，嗯、那个粉、嗯、那个水不要拉过高哦。嗯，我想应该也是、嗯、呃从这个角度来切的时候也会有一些关系这样子，因为可能喝起来就是比较不好喝之类的，
1: 嗯，没错。对，所以刚讲到的，就是滤杯它的几何构造上可能会造成那些在萃取上的影响，像锥形滤杯或是平底滤杯这样子。那接下来我们要讲的是在材质的部分。哦，这个就大有玄机了。对，比如说像大家最熟悉的 V 六零滤杯，其实 V 六零滤杯它就很多不一样的材质，对不对？对，有树脂的，树脂的，对，然后陶瓷的，对，然后有玻璃的。对，还有玻璃的，我记得这三个算是大众。对对对对对对，算是大众。那像我们刚刚讲到这几个不一样的材质啊，其实这个会有什么关系？就是会有它的隔热效果的问题。嗯，那什么是隔热效果？在书里面，它其实有提到跟隔热相关的两个很重要的因素，就是第一个叫做导热度。我觉得导热度还蛮蛮直觉的，就大家还蛮容易联想的。对，那另外一个因素叫做。热容量 ，OK， 哎，容量就比较抽象了一点，对不对
0: ？如果一开始看到，可能要想一下
1: 。对，其实这个概念之前有人跟我讲过，但是我那时候没有很完全理解这件事情，还没参透。对然后再看这本书的时候，我又我又重新想到那时候人家跟我讲的这件事情，我就<对>哦，有一点恍然大悟这样子。哦、那什么叫热容量？就是比如说今天。一个滤杯，它其实是会吸收掉你的热水的热能的。是的，没有错。但是这个滤杯它的热容量越大，它就会吸收你越多。对，等于说你把它想象成就是它是一个怎么讲？哎，吃的吃的怪兽，吃的怪兽，对对对对对，对吃的怪兽。那它可以把你吃的东西多，还是它可以把你吃的东西少？对。那再讲具体一点点好了，比如说，假设我们先不讨论。不同材质的导热度，我们今天假设都是陶瓷好了。对，那陶瓷的 V 6 0跟另外一个叫做陶瓷的折纸滤杯 （Origami） <對 S 1> 也是我我个人蛮喜欢的一个滤杯。这两个滤杯一样都是陶瓷的，可是哪一个比较重？应该是 V 6 0嘿，对 ，V 6 0因比较厚，对 ，V 六零比较重。所以虽然说它们一样都是陶瓷的，假设它们的导热度是差不多的状态之下了哈，因为它材料也不一样，但假设差不多的话。D 6 0它的热容量会比较高，所以它会把你的吃比较多的热，对，它会偷走你热水的热能，会偷更多这样子。对，那简单来讲就是怎么样去判断这个滤杯的热容量？简单来讲就是看它的重量
0: ，没有错，越重越重
1: 的它就越会吃，对。哎，好像跟我们人一样哦，突突然默默的意识到了什么事情这样子，哦哎、可能看一下自己的肚子，越重的越会吃。哎，对对对对，我<以><笑>突然讲完有点<哇>讲完自己自己有点心虚一下这样子，
0: 对、啊，那看看一下自己肚子，突然竟然做深蹲了，做了一下深蹲对。<笑>
1: 讲完自己心虚了一下这样子，对呀、啊，越重的越会吃这样子，吃热量吃热量，热量<笑>对，这个就是热容量的概念这样子，对，所以假设今天你是用一个陶瓷的 V 六零，基本上它就是会。把你的热水偷走很多的热量，这样子。那讲完热容量，我们讲回来，大家比较直觉就是导热这件事情。对，那像我们刚刚讲到嘛 ，B 6 0有三种的材质，就是呃玻璃跟呃陶瓷，对，还有树脂这样子。对，那这个应该就蛮好理解的，那一个导热最？导热，哪一个导热就不导热，树脂比较不会导热。对，它传递热的会比较慢嘛。那像金属导热就很快。哦，金属导热超快。陶瓷、玻璃导热也都还蛮快的这样子。对，對所以以导热度来讲，其实像陶瓷啊、玻璃啊，它都会比树脂来的导热度更快这样子。是的。这就会影响到什么？就是如果今天我们在充足的时候，我们没有先去预热这个滤杯，对，先洗滤纸啦。没有洗绿、哎、子是<哇>是是是是，<對>因为一般通常我们都会洗绿子嘛。那对对，對其实绿子洗不洗，其实网络上也很多说法嘛。这个大家其实普遍现在都认为洗不洗的差别没有很大啦。对，但是站在预热这件事情，其实你应该要去预热滤杯这件事，我觉得是蛮必要的。对，会比较好去做萃取。对，尤其当你的材质是那个陶瓷啊或是玻璃这样子。那像老板，你平常？有特别习惯用什么样材质的滤杯吗
0: ？我现在都是比较用陶的滤杯
1: ，也是陶瓷
0: 比较多，对不对？对，陶瓷比较多这样。那、嗯、我我,我个人的经验是这样，就是说用用树脂滤杯跟用陶瓷滤杯的话，是觉得我觉得树脂的滤杯做起来的层次会比较有趣一点点。但是如果这个是我两个都没预热的情况哦哦，哦我两个都没预热情况这样子。是是是但是如果我今天用有预热的情况，嗯、就是说我陶瓷跟树脂预热的情况，我觉得比较平衡的反而是陶瓷的。哦，你觉得比较平衡是陶瓷？对，喝后的感觉、嗯、就是说，呃呃，前中后嘛，整个平衡的角度来说的话，嗯我觉得反而陶瓷的表现又还不错。OK， 对我个人是比较喜欢用陶瓷这样子。那当然。V 六零的树脂的部分的话，我觉得也没有表现到很差，嗯、对，也没有表现到很差这样的。只是说，我觉得有预乐跟没预乐的，他们的表现会蛮不一样的。对啊，我觉得也会鼓励听众朋友，哪一天你可以试试看，啊，做个记录。
1: 对，像这个我就比较没有这么完整的经验，因为我的滤杯都是有陶瓷也有玻璃，但是我没有树脂的滤杯，所以。我好像几乎没有用树脂的滤杯冲过这样子，所以我的经验几乎都是陶瓷或者是玻璃这样子。那其实像在书里面，它就针对我们刚刚讲的这些不同的材质，它都有去做那个温度的测试。它的测试上的概念大概就是，比如说今天我都是用一百度的热水去呃淋在这些滤杯上面这样子，然后大概过了几分钟之后，它的温度变化会怎么样？对，然后分别不同的材质以及。有预热跟没有预热，去比较它们这个温度变化的曲线，这样子。对。那当然结论就是跟我们刚刚讲的，就是一样，就是如果今天我是用陶瓷或是玻璃的话，基本上它温度会掉很快，所以你今天在萃取的时候，你可能就要把这点考量进去。所以事实上，我今天用不同材质的滤杯，我的参数上应该是会略有一些些的不一样，因为在温度的补偿上，它的这个掉的速度就是会不太一样。是。对，所以，呃，这个是我觉得也是一个大家在充足的时候，可能可以稍微留意的一个小地方，这样子。那在书里面，我觉得它还有一点，我觉得是比较有趣的地方，就是说，因为会有考量到我们刚刚讲这个调温度这件事情嘛。那其实像作者里面，他就特别提到说，他很喜欢用的是，呃，整个温度的变化是相对比较稳定的，所以他就会用 Fero 的 X 绿杯，它是一个金属材质的，这样子。那是因为它温度会掉得比较慢，所以今天它在充足的时候，它就会用比较低一点点的温度，但是相对，它整个在温度变化的曲线就不会那么快。因为我我今天如果我掉很快的话，我我可能要用高温的温度去补偿它嘛，对不对？对，可是我用高温，它又掉得快，所以就会造成我这整个这个萃取的过程，它的温度变化的 range 是变大的，对它来讲可能就是一个比较。呃，不可控的地方这样子，所以他宁可用一个就是温度不一定会掉那么快，导热性好，但是它的这个热容量不会很高，像这个 Ferro 的 X 玻璃杯，<是>那他再用低一点点的温度去做，哎、欸，他反而可以觉得说，我把整体的这个温度变化的范围是缩小的，哎、欸，我觉得这个想法也是蛮有趣的，因为像假设我们刚刚前面讲的这些结论，哦，有导热度啊，有这个热容量啊，不同材质它的状态怎么样？其实我也不会想到说，哎，我可以用这样的一些手法上去做一些修正，这样子。我觉得这里是他蛮厉害的地方
0: 。我我觉得这边整段这样子去描述的时候，我会觉得不愧是科学家，你知道
1: 吗？真的只有科学家想做这些事情、就是，就
0: 是他们在想的事情是如何 control， 跟跟假设 A 减少一些变音，打一个对，减少变音，然后在、嗯、在一个框架里面，就是。它有点像是我们写论文，哎，现在论文案应该比较波起风波了吧？啊、哦，没有那么敏感的是啊，应该没那么敏感的吧？<笑>就是写论文的时候，一定都会有一个
1: 所谓叫做假说、哦。我以为说一定都会有一个参考的对象呢、啊。参考的对象是一定会有啦，<笑>但是不要是是是不要,、欸、不要参考的幅度、频率这样子、嗯。
0: 对对对，幅度跟频率不要太重叠嘛，对不对？对,对,对,对,对,对，就是就说就是说就是他们在控制这个变音的时候，我觉得不论正是科学家啊，就是。他们会比较容易地去找到他们想要合理的控制的状态里面，<对>然后去做分析。是是是对、啊，就是他因因因为变异太多，他就开始很难控制嘛，然后也很难修正，<对>然后也很难去再做另外一个假说。<是>对，因为他必须要先搞定这边的假说。<错>对啊，这是我觉得是呃，整段看下来，我觉得呃，我觉得那个整个听众朋友也可以去。这样子去试看看，如果你有三种不同材质的同一款绿杯的话，对啊，对，是可以收藏家。对啊，收藏家哈，那无限升值，一下子先升一个树脂的，树脂的不够，再升一个玻璃的，玻璃的不够，再去一个陶瓷，陶瓷的
1: ，陶瓷的完，哎，看完这本书再买个金属的这样子，对啊，对啊，的金属再买一个，哦，天啊，因为我觉得其实从在在这个至少在这个章节了，我觉得看完之后你就觉得说啊。作者最喜欢的绿杯应该会是 Fellow X 那个绿杯
0: 、哦。我我我也是这
1: 么觉得的。哎，对对对，你有这种感觉，就是、对
0: 不对？因为应该说这本书里面，它整个在谈的所有的状
1: 况，嗯、围绕在一个很重要的主轴。
0: 对，它它都是围绕在同一个主轴上面哦。其实、嗯、其实，如果、呃、听众朋友如果是听我们节目的话，因为因为我们并。不。不可能把它的整个都拿来念，你知道吗？因为这这其实是不 OK 的事
1: 情。是是对对对，对这对我们,我们这分享一些我们的心得了
0: 。对，我们是分享我们的心得，那当然会会截取一些整整体的东西出来。嗯、但是如果说是来一个懒人包的话，嗯、我们我们大概觉得它就是一个，呃，它就是专注于在跟大家谈所谓的平均萃取量，对，就是平衡这件事情是是是 ，balance， 对，就是怎么样把萃到做均匀。要对，是不是是不是喝起来是平衡舒服的这样子？对，对啊、那整个看起来，他他对于所谓的锥形滤杯是蛮有想法的啦。那对于平底滤杯也是蛮有
1: 赞许的这样子。对啊，就是因为我觉得对他讲锥形滤杯的好处是在于你有一些在粉量上的变化这样子。那如果就像跟莫卡老板刚刚讲的，<对>如果今天我的目的是想要做出一杯均衡的呃咖啡的话，那我觉得对他来讲。呃，平底滤杯，或者是这种金属材质的滤杯，对他来讲都是一个比较好的选择。所以在书里面，我觉得看完就觉得，哎<是是 S 1>、欸，就感觉好像他最喜欢滤杯就是那个 Fellow X 的这个滤杯这样子
0: 。对，啊，我也这么觉得。对对对对对。或者是说，或者是说，给他一个平底滤杯，他都会很喜欢。是,是是是
1: ，因为不管是我们刚刚讲到了几何构造啊，或者是这种材质，那 Fellow 的 X 感觉就是好像是完全符合了他的前面这些观点的这些。论点这样子，对
0: 啊，像拿到那个，就像是小当家当年拿到那个传说
1: 中的厨具是。是是,是、欸、现在还有人知小当家？我我其实不知道哎、欸，我我觉得可能
0: <笑>我也是有点不知道。但<對>是说大家比较知道是什么美食的俘虏，还
1: 是还是美食俘虏也不知道了。我我只能讲得出什么。关公拿到青龙偃月刀，吕布拿到方天花。戟。我我只讲的是这种，怎么办？或者<笑>、哦哦哦、是或是舒马克上了他的跑车，这样。我觉得舒马克知道了可能更少、哦，更少，反正就是一个神兵利器
0: 啊,<笑>啊！对啦、啊、对啦、啊、对、啊，没有错。就、嗯、啊啊，我知道了，就像是。就像是雷神所有拿到他的雷神锤啦，哦、喔，雷神那喵喵锤这样，或者是说那个什么漫威有没有那个队长拿到他的盾牌这样子？对对对对对，他的专武啦，对对专武对对专武个专武专武专
1: 武。其实在这个绿贝这边，他有特别提了一个，他虽然不是绿贝，但是呃，跟冲组也是会有点关系，就是粒粒珠。哇，粒粒珠！像老板你自己平常有用过粒粒珠吗？我有一整组的粒粒珠，
0: 哦，你有一整组了，不同形状，不同大小。然后上面还有刻度的，或者是呃线条的，我都有
1: 。你有收集珠珠的
0: 癖好就对了。对对对对对，只差一颗就七用七颗珠收集许愿了，这样
1: 可以召唤神龙了，是不是召？召唤咖啡龙
0: 。<笑>咖啡。对啊
1: ，那那你觉得立立柱的这个效果好吗
0: ？我觉得立立柱的效果，如果因为那时候会诞身立立柱，是因为。他们觉得 V 6 0就是会塞粉嘛，就会塞粉，对，嗯、所以他们就对做了一个这样的一个器材，嗯嗯、然后比较麻烦的是需要把那个折纸好反过来折这样子，对，嗯、那我觉得它算是一个可以修正好，可以改善 V 6 0或是锥形滤杯这一种呃风味上最后面的一些可能杂感啊，或者是脊柱的感觉的一个装备。嗯对，一个装备这样子。不过我觉得我还没玩得很透彻， <Okay. S 1> 但是书里面有写到书如果要要用这个东西的话呢，也会建议大家要预热一下。哦
1: ， oh, 对，因为它也是会把你的热吸走，它还是陶瓷的，是
0: 的，它也是陶瓷做的，所以他们在书里面所分享的一些观点，就是说，嗯、主要还是要记得，只要遇到陶瓷，它就是。会
1: 吃热的怪兽，对对对对对，会吃热的东西。懒人包一句话的话，大概就是这样子。对对对对对对对啊！那我在看莉莉珠那边的时候，它其实，嗯，它有提到莉莉珠的最大的功用是在帮助你有更好的浴镜或是泡发这样子，因为它可以改变你这个粉尘的结构嘛，所以它可以帮助你更有效的去做到均匀的浴镜这样子。但他说，对于整体的这个萃取或者是风味，好像比较不会有太大的影响，所以它的功用主要是在于浴巾那一段这样子。这是书里面，因为我没有用过了、啊，所以我不知道。不过书里面他提到的观点是这样子。这样
0: ，其实我觉得，我我这边在提供另外一件，就是说我们曾经有在做实体课程的时候，我们曾经也是因为这样子，嗯，呃，有泡发跟没，就是有闷蒸跟没闷蒸的。的出杯的方式导致了风味上面的差一些。嗯，那那你觉得会有什么差别？哦，风味会更明确一些哦。在我我们实际的一个呃操作经验下面是说，如果前面有比较良善的闷蒸，对，哦，就是说那个水有没有有有比较完整的跟跟跟打湿
1: 所有的咖啡粉，
0: 对对对，在这个情况下面，嗯、然后就会萃取的更。多东西出来，嗯
1: 它的发展会比较完整、啊，嗯、对它
0: 它的整体的发展会比较好，嗯、就是至少第一个它会比较，呃，风味特征比较明显，是对。那你说好不好喝？这其实是主观啦。哈。那那在我们的我们的建议是说，哎、欸，有闷蒸之后，我们再加到我们要的固定水量，然后之后什么都不动它，之后再把咖啡取出来的情况下面，它的这个整体的萃取是比较。完整的，是是,是，对，就是比较平均萃取的概念，这样子。沒<錯>所以我想在书里面提到这个部分的话，我想，呃，也是在提倡，就是因因为因为玻璃它就是你你你有可能在我们的水珠太小的时候，只达到比
1: 较表面区
0: 域而已。对对对，它没它还没有整个渗到呃里面去，嗯、或者是说它有一些地方它其实是没有，你只是看到表面，可是被盖住的可能在下面我们没有发现。<對>那用粒粒珠它是把它顶顶上来嘛，是是是把它顶到。变成一个像圈圈的样子嘛，嗯、所以就比较呃有利于这样的一个状态，然后也比较有利于萃取这样子。嗯嗯嗯
1: ，对啊，所以呃第七章的部分就是关于滤杯的内容，大概我们会分享一些我们的心得是这样子。那在第八章，它其实在讲的是咖啡豆的新鲜度。讲<對>到这个咖啡豆的新鲜度，我想莫卡老板你应该蛮常被问到一个问题，就是。咖啡豆要怎么保存？那其实，在书里面他就提到了关于咖啡豆的新鲜度，其实有些杀手，对不对
0: ？对啊，超级杀手就是你可能放在某些地方，很快就死悄悄了，嗯，风味就会死悄悄了，对，风味就会跑得很快，风味就死。第一个，不要把你的咖啡用透明的袋
1: 子装，哦，会有光照进去，对，光照
0: 进去的时候，其实会蛮快就加速加速，对，加速一些氧化了，然后。其实时间也算是一个破坏咖啡的新鲜度的一个杀手、嗯嗯，对，这
1: 很直对这很直觉嘛，如放太放太久啊，对,慢慢对，然后风就慢慢跑掉
0: 。然后热能，好，讲到热能，我这边有一个小故事可以分享，就是<嘿>曾经我们有一次要要测一只豆子，嗯、要测一只豆子 ，OK， 但是我们又没有太多的时间去去等它那个排气掉，嘿，那我们就把它放到什么，我们就。故意弄了一个比较热的箱子
1: ，真的假的
0: ？对，用一个比较热的箱子，嗯，可能可能那个灯泡会发热的啦，对，然后给它照一个晚上，<笑>这
1: 样不会整个挂掉吗
0: ？<笑>其实还好，其实还好，嗯嗯就是说我，我我们期待它先不要那么，<速>对对，我们期待它赶快加速的后手，对。对后手就是说，让他可能把赶快、赶快、赶快去呃排排气啊，然后我们就增加环境的温度。嗯嗯嗯。对，所以很多人说啊、哦，冬天咖啡可以保存比较久，没有错啊，因为冬天可能温度没有没比较没那么高，是是是所以它保存的比较久。温度绝对也是关系。对，的温度也是关系。那再来就是我们台湾还蛮潮湿的，那潮湿的情况下面也会蛮常让嗯嗯嗯嗯呃豆子的整个新鲜度不见。那再来就是一直跟、嗯、一直开开关关的话。一直豆袋一直开开，水气就跑进
1: 去，氧气水气啦，氧
0: 气啦，他们就跑进去，嗯、所以对，所以这两个也都会比较容易影响。那热能的部分，我觉得以台湾的环境来说，嗯，就放在一两处，我觉得就应该就还 OK， 对啊。但至少开放后一个月内赶快把它喝完，对啊，赶快把它饮用完，我觉得都还比较就还比较 OK 这样
1: 比较常见的保存方法，应该就是用有排气阀这种咖啡袋嘛，对不对？对对，用有排气阀那咖啡袋会
0: 比较好一点
1: 点。这个算是最简单也最实用的一个
0: 方法了，<对>这样子。对对对，它是一种非常，你你会觉得说，哎、欸，排气阀而已，那没有没有跟大家讲，嗯、有排气阀会好很多，因为它会把整个压力值固定在那边，嗯、然后咖啡度的新鲜度会固定在那边。嗯、对，然后而且会有二氧化碳，对对对对。对对对对，然后它才会再再释放一点出来。它单向排气法，它就是这样的功能。它不是让大家来闻香哦，就是说你去到咖啡店，然后哦，几包哇，是是是是,是，你看到那七级的哦，那个那个可能老板可能会翻翻三圈的花落是是白眼这样、哦，把里面的空气全部挤出来、哦、哇，嗯，我、嗯、看看这样子、哦，哇哇，我、嗯、看看皮杰。不是让大家闻的，好吧？是是是，我觉得这个很<萬>这个观念很
1: 重要，我们要提醒一下
0: 。对对，要提醒大家，<对>千万不要去
1: 挤它，好不好
0: ？对,对，因为你其实一挤，它有可能就破坏了里面整个呃环境的状态。对，因为里面、啊、那些二氧
1: 化碳就会帮助你的咖啡豆有一个比较好的保存环境，这样子
0: 。是是是是是，对啊，这个是我觉得是很重要的啦，单向排气法，然后加上一些比较。呃，不要直接直接照射太阳的环境
1: 。嗯，对。嗯、
0: 那我觉得这个就是个蛮不错的保鲜的方法。那如果你问机制的部分的话，可能就是我们之前谈过的那个冷冻的部分
1: 、欸。哦，之前有听众朋友在问的关于冷冻的这个条件这样子。对对对，就是它就
0: 是冷冻。嗯、那还有另外一种了、啊，还有另外一种，嗯、我觉得就是，当然这个东西我不晓得台湾的厂商多不多，是啊，那台湾的厂商有没有在做这件事情？那我觉得羊压罐然后有打了氮气的话，它其实也可以保存非常久
1: 。哦，打氮气应该比较少，对不对？我很少看到打氮气的對。对，打氮气其实很少
0: 、嗯、因为其实咖啡豆它算是以南极体在使用的一些产品嘛、嗯嗯，所以、嗯、我觉得这个东西是比较比较常在的。呃，我觉得大厂可能会比较常用嗯，嗯嗯嗯，那种可能，呃，他们一次量产的，像雀巢啦，那种打开不是会都会那种嘣、哦、一声，那可能就是他们那种那种一些气体在散在 <Okay, S 2> 散掉这样子，嗯嗯嗯、对对对。那主要如果是打惰性气体的话，打氮气的话，通常都可以保存蛮久的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就像是我们那个洋芋片，它不是都鼓鼓的嘛，对，<是>那里面都是是不是？
1: 都是打一些惰性气体进去这样子，对，對这就是保洋芋片一打开发现里面卖的是空气这样子
0: ，呃，对啊，卖的是<笑>卖的是氮气
1: ，对<笑>对对对对。<笑>在书在书的这个第八章，他主要就在讲一些咖啡豆的新鲜度，然后跟一些保存方式这样子。<是>那我觉得他最最直接、简单、使用的就是单向排气法啦。那嗯、呃，他也有也有提到，如果你今天你想要冷冻的话，就是你要先分装这样子，然后拿出来就要马上磨，<對>马上用这样子。所以，呃，就有有有提供了一些这种保存方式给大家做参考这样子。那我自己觉得比较特别的一点是，有提到说他会用咖啡豆的豆子去用咖啡豆去去挖咖啡豆，因为其实像我自己就比较懒，我都会用刀的，我每次都是直接刀刀刀，然后看我挖几颗，十五颗就刀刀刀到十五颗。那他有提到说，其实你用咖啡豆豆匙去舀比较好的原因，是因为二氧化碳是比较重，找一个汤匙去把它舀。对，<對 S 1> 事实上很多都时候会附赠豆匙啊，或者什么的都也是都可以用这样子。那他有提到这件事原因，就是因为二氧化碳它是比较重的气体，所以它会在呃，如果你先正常放的话，就会在比较下面，会比较接近你的咖啡豆去帮你的咖啡豆。隔绝掉水汽、空气这样子，所以你用咖啡豆池去挖的话，比较不会破坏掉这个结构的改变。可像我这样用刀用刀，可能我的二氧化碳就会被打散了，我的咖啡豆就会大量的跟氧气去接触到交换。对对对，这是蛮容易的。嗯、对，像这件事，我觉得其实也是一个很很很细微的地方。可是，在看这本书之前，我根本不会去意识到这件事情有。多大的差异？因为我，我只是单纯觉得，有些人可能是觉得，就你的手要不要去摸到咖啡豆，要不要去碰到咖啡豆这样子，所以有些人用糖匙。但我就觉得，我我我比较懒嘛，我都是用刀的。是用刀。哎，对对对。但看完书才发现，哦，其实还是有一点点差异耶，即使是在这么细微的地方。对啊，我觉得科学家终究是科学家。魔鬼藏在细节里，没有错。所以，嗯，我觉得整体来讲，就是在看这本书的时候，他会跟你。解释很多跟咖啡有相关的一些物理现象，他可能不会直接跟你说你应该怎么做比较好，但是他会跟你分析每一件事情它背后的原因是什么。那你可以自己去思考这件事情，<對>然后呃，进而去决定看要不要调整你的任何的一个充足习惯这样子。我觉得算是这本书是一个很科学、也很客观、很中立的一个地方
0: 。是，就是我我觉得目前来说。呃，应该算是我看过书里面算是蛮完整的一些讯息、嗯。是是是。因为有时候，有时候很奇怪，嗯、因因因为我觉得说，每次像咖啡论坛啊，嗯、或者是说咖啡的交流区啊，各社群我们都会去聊的时候，都各自有山头嘛，各自有人马
1: 。哎，有种无人相亲的这种感觉
0: 。对对对，然后就是这样子，然后就，呃、有一派说的是这样，有另一派说的是这样，然后等等、嗯对，那我觉得就看完这本书之后呢，我我就会觉得说，好，那其实他书里面其实都有提到各路人马所提到的一些点，嗯嗯嗯
1: 、所以你不同的切入角度、不同的前提假设，后面讨论的脉络可能都会不一样，这样
0: 子。对，就会不一样。不过我觉得就像像是这本书，我们刚刚我们从在介绍这本书，或是我们读后的一些心得的时候，其实我们在聊的东西都是所谓的呃平均萃取率的这些，是是是围绕着这个主轴。嗯对对的，围绕这个主轴，对，这这主轴并并没有去，我我们一直都没有去谈到，或者是说我们没有一直主要去谈到说哦，这样会比较好喝。对对对对，是说对，我们不是说一定要怎么做这个最好喝的没有？对对对对，因为这东西是主观的。那我觉得看完这本书之后呢，也会提升呃，某蛮多地方，就不管是呃保存动作也好啦，然后萃取的方式啦，啊，冲煮的习惯啊，冲煮习惯啦，嗯，那。或许以后
1: 以后很多人开始买平底滤杯啊、嗯、之类的，其实现在越越我觉得我越,越多人在用平底滤杯了，尤其是我觉得像是特殊处理法的话，其实会蛮适合用平底滤杯的，我自己觉得啦
0: 。呃，你这么一说，的确的确有可能哦、喔。嗯、然后平底滤杯加上控骨者的四六法，可能会不错。嗯，对，我觉得啦，对啊，就是它可能会比较完整的去去平均做一个萃取，这样没错<錯>，不会可能有。因为特殊处理有时候会有些酱油味啊，嗯嗯嗯就是要发酵过度嘛。<對>然后它是一种发酵比较多的豆子。那如果我烘焙师他又做了比较多的烘焙发展的时候，他其实有时候冲太急的话，嗯,嗯嗯，那它的风味集在一起就会有咸咸。对。那咸咸的时候呢，又加上一些发酵的味道。嗯
1: 。啊、哦，那这个时候通常都
0: 会，有有<笑>对对对，大家都会觉得说，哇、哦啊，这个怎么有点咸咸的？哈、哦，那其实。去加点水兑点水，它其实拉开就没事了。是是是对，那其实就是说，或许或许买个平底滤杯，然后这样子冲，可能也会改善这件事情。对啊，就是说，对
1: ，安全有效这样子。对对对对，可能会
0: 比较一些体验感啊，让大家比较喝起来比较不会那种觉哎呦怎么怎么有点。不太喜欢的味道
1: ，这样子嗯。嗯嗯，没错。所以虽然说这本书里面很多密密麻麻公式，真的是会让人家看了就是、嗯、呃想要退避三舍这样子。<放>但是说实在的，對對對對我觉得就是你真的不用太纠结在那些公式，你只要好好的去慢慢的啃这本书。<沒錯 S 1> 因为我觉得像我自己看过第一遍的时候，有些东西你还是会有点。卡卡的，但是你可能慢慢的在反复多看几次的时候，再去消化的时候，你会有一些新的不一样的收获。我觉得这是一个很实用的一本书，相信看完绝对可以帮助你咖啡的充足功力大增。对
0: 啊，就我想我们选这几本书，其实应该是一开始我们有挣扎吗
1: ？有挣扎了一下、啊，坦白讲，毕<笑><對>竟感觉是蛮硬的，这样，哎，应该不是
0: 一下，是好多下、啊。对对，就哇靠这怎么做啊？这计划怎么安排啊？那、嗯、但是没想到，哎、欸、哎、欸，越越看越反映出，其实我们在日常所遇到的一些事情。是是是是，是对啊，然后也透过书来解释，然后我们也把它分享给呃，在空中一起与我们陪伴的朋友们
1: 这样。对，所以其实我觉得我们还是没有办法把它讲得很生动了，因为很多东西，这种东西真的是你必须要很。结合自己一些实物上的经验，你可能才会有一种很是<不>是很有共鸣的感觉。如果只是理论，它就会有一点点空洞，或是会有一点点距离感。所以，我我也觉得我们我今天在讲这件事是很多地方我没有办法把它讲得很生动，但是还是希望这几集的这种读书会的内容可以给。呃，听众不一样的视野，那你听到一些东西回去，你可以再试考看,看，那也许它跟你的重组经验是可以结合在一起的，那可能就会变，对你来讲就会是一个很有用的资讯。
0: 对啊，可是，但是我觉得有时候，呃，不管是声音也好，嗯,嗯，有时候可能影片也没办法看得很清楚啦。嗯,嗯,嗯,嗯我说实在的，在咖啡这个相对性，它它没有绝对性没有相对性嘛，但是就是说，我们就尽量提供讯息，对啊，就让大家的。资讯呢有不同的角度啊，多元啊，嗯嗯嗯然后来呃做出一杯自己喜欢的咖啡
1: 。其实我觉得用 p a r k e s t 来做读书会是一个、嗯、呃也还蛮不错的形式，因为 YouTube <是>虽然它有影像上、视觉上这种便利的地方，但是嗯呃像我们这样子可以对谈，其实我觉得可以很多地方可以聊得比较细，也可以聊得比较深，<对>所以我觉得对呃这是这是声音节目的优势啦。对啊，那就也是希望是呃这样的一个企划主题，听众朋友听了也会觉得是、呃、有收获的这样子。是的，好，那我们今天的这个卡卡城读书会就到这边告一段落啦，没有错。希望今天这节内容大家也会喜欢，我们下周见喽，咖啡馆见，拜拜
0: ，See you next time。下周一请继续收听由依依奎哥主持的社畜
1: 小酒馆，摆脱工作职场的阿扎，拜拜。